0: zu einer neuen Folge vom apostolisch prophetischen Podcast. Heute ist Samstag, der 18. März, und das Thema ist: Wie gehst du in deiner Bestimmung, beziehungsweise die könnte man sagen Transformationskraft deiner Bestimmung. Wenn du in deiner Bestimmung gehst, dann ist Gottes Auferstehungskraft mit dir. Und Gottes Auferstehungskraft ist die Transformationskraft Gottes, könnte man sagen. Ja? Er kehrt alles um. So wie Reinhard Bondke das mal gesagt hat, vom Minus ins Plus. Genauso ist das Evangelium. Und wenn Jesus sozusagen in dein Leben kommt oder in das Leben von einem Menschen kommt, es ist die komplette Umkehrung von dem, was vorher war. Es ist die Transformation übernatürlich, übernatürlich. Deswegen hat auch, sage ich mal, Gott Jesus von den Toten auferweckt, um zu zeigen, dass das, was tot ist, was kein Mensch wieder sozusagen ins Leben bringen kann, weil kein Mensch ist in der Lage, jemanden, der tot ist, wieder zurückzuholen. Das kann Gott. Und egal, welche Situation du gerade hast in deinem Leben oder auf, äh, auf deiner Arbeit, oder äh, äh, körperlich oder in deiner Ehe oder wie auch immer Gott ist in der Lage, es komplett herumzudrehen und ich sag mal zum Guten zu wenden, wenn seine Auferstehungskraft in diese Situation kommt. Und wir wollen uns das heute genau angucken, nochmal ähm, tiefer. Was wir schon angefangen hatten vor zwei Wochen, wo es um Hanna ging, die Hannah-Gemeinde, dass sozusagen äh, Frauen symbolisch in der Bibel für die Gemeinde stehen und dass Gott, ich sag mal so, eine Hannah-Gemeinde braucht, eine Gemeinde, die betet und die den prophetischen Dienst hervorbringt, der wiederum dann dem apostolischen Dienst, der eigentlich schon da ist, sozusagen auch mit den Weg bereitet, damit Gott, wirken kann. Ja, weil Gott kann nur wirken, wenn, ich sag mal, seine Ordnung wiederhergestellt sind und seine Ordnung ist der fünffältige Dienst. Die Apostel, die Propheten sind die Grundlage und wenn die nicht da sind, wenn dieser Dienst nicht funktioniert, dann funktioniert das ganze äh, Reich Gottes nicht richtig, ja? Die ganze Gemeinde nicht richtig. Okay. Und deswegen sagt ja Jesus, so sollen wir beten: Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Ja, das ist der Wille Gottes. Deswegen hat es offenbart durch sein Wort, ähm, durch Paulus, durch seine Propheten sozusagen auch. Es ist der Wille Gottes, dass, ich sag mal, die Ordnung Gottes auf der Erde sich manifestieren. Und dann kann auch die Herrlichkeit Gottes da sein. Dann kann auch die Herrlichkeit Gottes, ich sag mal, zu den Menschen kommen und dann ist die Gemeinde wie ein Kanal, der die Herrlichkeit Gottes, die Wahrheit Gottes, die Freimacht, die Kraft Gottes, die Liebe Gottes und so weiter zu den Menschen bringt. Ja, okay, Halleluja. Und dann haben wir auch was entgegenzusetzen der Finsternis, die auf dieser Welt ist und die immer mehr Zunimmt, ja, Und dann ist es genauso wie in, ich sag mal, im Psalm, äh, nicht im Psalm, in Jesaja 60, das glaube ich, wo es heißt, mache dich auf und werde Licht, denn dein äh, Licht kommt und die Herrlichkeit, äh, wie soll ich sagen, ist äh, aufgegangen über dir. Aber wir wollen uns das nochmal kurz angucken und zwar Jesaja 60, Vers 1, mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn Geht auf über dir, denn siehe Finsternis bedeckt die Erde und tiefes Dunkel die Völker, aber über dir geht auf Jahwe und seine Herrlichkeit erscheint über dir und Heidenvölker werden zu deinem Licht kommen und Könige zu dem Glanz, der über dir aufgeht. Halleluja. Und im Englischen ist es noch besser übersetzt. Da heißt es in Vers 1, Arise, shine, for your light has come and the glory of the Lord is Halleluja. Also da heißt es nicht sozusagen, ähm, werde Licht ähm, und äh, sozusagen dein Licht äh, kommt, sondern es heißt, steh auf, scheine, denn dein Le Licht ist gekommen. Es ist bereits da sozusagen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Das heißt, es ist bereits geschehen. Es ist nicht so, dass es erst kommt, sondern es ist bereits da. Und durch Jesus, durch den Austausch am Kreuz, ist es, sag ich mal, rechtlich gesehen gehört es dir bereits. So. Und jetzt ist es aber so, dass es sich noch sozusagen manchmal einfach manifestieren muss. Ja, dass es, äh, in, dass du für bestimmte Sachen noch eine Offenbarung brauchst, dass es sich manifestiert. Und genau deswegen wollen wir uns heute nochmal Hannah angucken, weil um deine Bestimmung zu erkennen, musst du, wie wir das beim letzten Mal schon besprochen hatten, tiefer in die Beziehung mit Gott gehen, weil deine erste Bestimmung ist, Beziehung und Gemeinschaft mit Gott zu haben. Ohne das ist auch alles andere nicht möglich. Ja? So. Und trotzdem ist es aber so, dass Gott auch für uns einen bestimmten, speziellen, Auftrag hat, ja, zum einen Gemeinschaft mit ihm zu haben, zum anderen hat er aber auch ganz konkreten Auftrag, ganz konkret für jeden Einzelnen von uns, man könnte auch sagen für jede Familie, für jede Gemeinde, was wir tun sollen auf der Erde. Und ich sag mal so, wenn du nach deinem Fleisch gehst, dein Fleisch wird nie Gemeinschaft haben wollen mit Gott. Dein Fleisch will immer, ich sag mal so, der Gegenwart Gottes aus dem Weg gehen ähm, weil ich, man könnte sagen das Fleisch hasst Gott das Fleisch hasst die Gegenwart Gottes auch wenn in deinem Geist ich sag mal dieses Bedürfnis ist und dieser Hunger da nach Gott dein Fleisch wird immer ich sag mal versuchen die Gegenwart Gottes vor der Gegenwart Gottes davon zu laufen okay ähm, deswegen müssen wir ganz bewusst den Schritt gehen ähm, uns Zeit zu nehmen und Gemeinschaft mit Gott zu haben ja, Gemeinschaft mit dem Wort Gottes, Gemeinschaft mit Gott, indem wir uns vielleicht Lobpreis anhören, Gott anbeten, Gemeinschaft mit Gott, indem wir zum Gottesdienst gehen und dort Gott anbeten, um von Gott was zu empfangen. Ja, wir müssen bewusst diese ganzen Schritte gehen. Ja, dein Fleisch, ich sag mal so, will nicht zum Gottesdienst gehen. Dein Fleisch will auch nicht die Bibel lesen. Dein Fleisch will auch nicht Gott anbeten, könnte man sagen. So. Und äh, je mehr wir das machen, je mehr du das tust, dass du, ich sag mal, auf diese Impulse hörst vom Heiligen Geist, desto stärker wirst du und wird dein innerer Mensch stärker und desto mehr, ich sag mal, desto leichter fällt es dir in den Dingen zu gehen, die Gott für dich vorbereitet hat. Nicht nur allgemein und für die Zukunft, sondern jeden einzelnen Tag, weil Gott hat für jeden Tag von dir einen Plan. Ja, könnte man sagen, ein Plan, damit seine Herrlichkeit, seine Liebe, seine Kraft, sein Frieden und all diese Dinge sich manifestieren. Und ich sag mal, du das erlebst, er hat er für jeden einzelnen Tag einen Plan. Genau, und da leitet er uns ja durch seinen Heiligen Geist. Okay, aber was ist jetzt, wenn du bestimmte Dinge hast, die du dir, ich sag mal, wünschst, wo da nun wonach du dich sehnst und wo du auch weißt, dass es eigentlich von Gott ist, und trotzdem sieht es aber so aus, als würde es überhaupt nicht funktionieren, als wären, wie, wie, als wären die Türen verschlossen. Und deswegen wollen wir uns noch mal Hannah angucken. Und Hannah heißt ja quasi Gnade. Das ist, steht auch symbolisch dafür, dass wir gerettet sind aus Gnade. Die Gemeinde ist nicht sozusagen von Jesus erlöst worden, weil wir irgendwie so toll waren oder viel besser als andere oder so sehr uns nach Gott gesehnt haben und ihn so sehr gesucht haben. Nein, wir alle sind unseren eigenen Weg gegangen. Jeder Einzelne von uns, ohne Ausnahme. Und trotzdem hat Gott uns aus Gnade zu sich geführt. So, und jetzt ist aber hier das äh, Vers 4, an dem Tag nun als Elkanah opferte, gab er seiner Frau Penina und allen ihren Söhnen und Töchtern Anteile vom Opfermahl. hanna aber gab er einen doppelten Anteil, denn er hatte hanna lieb. Ja, und symbolisch steht hier auch in gewisser Weise der ihr Mann für sozusagen Gott, für Jesus. Ja, Jesus ist der Ehemann der Gemeinde, könnte man sagen. So, Er, er gibt ihr was, er hat was für sie vorbereitet, ja. Und er liebt sie, genauso wie Jesus uns liebt, wie Jesus die Gemeinde liebt. So, aber hier ist eine ganz wichtige Sache. Hier steht, aber der Herr hatte ihren Mutterleib verschlossen. Und ihre Widersacherin reizte sie sehr mit kränkenden Reden, um sie darüber zu erzürnen, dass der Herr ihren Leib verschlossen hatte. Ja, hier steht drin, Gott hat ihren Mutterleib verschlossen. Und jetzt ist die Frage, warum hat Gott das gemacht? Wieso, ich meine, äh, was war das, was war Hannas Wunsch? War ihr Wunsch, ich sag mal so, äh, widergöttlich? War ihr Wunsch Sünde, dass sie gesagt hat, sie will ein Kind haben? Natürlich nicht. Ja, oder wenn du, ich sag mal, wenn wir es uns jetzt mal auf uns beziehen, wenn du einen ähm, anderen Wunsch hast, äh, äh, wenn du möchtest, dass du so sozusagen mehr Verantwortung hast auf Arbeit, dass ich sag mal so, ähm, deine Ehe vielleicht besser funktioniert und besser läuft. Ist das Sünde? Ist das falsch? Ist das nicht auch Gottes Wille? Warum sieht es dann manchmal so aus, als wäre die Tür verschlossen für bestimmte Dinge oder wenn du eine Gemeinde gründen willst? Ist das nicht Gottes Wille, das Evangelium zu verkündigen? Und, und es sieht so aus, als kommst du gar nicht hinein in den Dienst oder in die Bestimmung, die Gott für dich hat. So Und ähm, oft ist es so, dass wir denken, okay, äh, das liegt daran, dass wir in bestimmten Bereichen gesündigt haben oder in bestimmten Bereichen ungehorsam sind, Gott gegenüber. Und das kann sein. Und deswegen ist auch die erste Frage immer, okay, Gott, bin ich dir ungehorsam, dass ich quasi das verhindere, was du mit mir machen willst. so Und dann wird, kann Gott einem das zeigen. so Aber es kann auch sein, du bist in einer Situation, könnte sagen, ähnlich wie Hiob, der Gott gehorsam ist, der das Richtige tut und trotzdem geschehen ihm Dinge, äh, ich sag mal so, als würde er das Gegenteil tun, als wäre er ein Feind Gottes. Und hier ist auch Hannah. Gott hat sie geliebt. ja, Sie war begnadet, sozusagen. Ja, Wenn es danach ginge, okay, sie hätte sich das erst erarbeiten müssen oder irgendwas leisten müssen, dass sie ein Kind äh, kriegt, äh, wie, wie, wie soll sie das machen? Was hätte sie tun können, um ein Kind zu kriegen? Es wäre nicht möglich gewesen. So, und sie ist begnadet. Ja. Trotzdem hat Gott die Tür verschlossen für das, was eigentlich ihr größter Wunsch, ihre größte Sehnsucht ist. So Und das hat Gott nicht gemacht, äh, wie soll ich sagen, weil er ihr was Böses wollte, weil er hat sie ja geliebt. Aber wenn wir weiterlesen, Gott hat es aus einem ganz bestimmten Grund gemacht. Und das ist genau auch das für uns. Gott kann manchmal, ich sag mal, äh, oder ich sag's mal anders, was wäre gewesen, wenn Hannah genauso fruchtbar gewesen wäre wie Penina? Und es wäre überhaupt kein Problem gewesen, dass sie Kinder kriegt, ja, und sie hätte sozusagen jedes Jahr oder jedes zweite Jahr ein Kind bekommen, wie das zu der damaligen Zeit üblich war, ja, die Menschen haben nicht in dem Sinne verhütet, äh, wie das heute, äh, sozusagen, äh, teilweise gemacht wird. Ähm, was wäre gewesen? Hätte sie die Nähe Gottes so gesucht, wie, wie sie es getan hat? Hätte sie dieses Versprechen Gott gegeben, dass sie ihr Kind, ihren Erstgeborenen Gott weiht, ja, der dann der größte, könnte man sagen, einer der größten Propheten Israels wurde und den Weg gebahnt hatte, hat das dass David König wurde, der ihn gesalbt hat. Äh, hätte sie das gemacht? Wir wissen es nicht. Das könnte durchaus sein, aber ich sag mal, wahrscheinlich nicht, weil sie gar nicht so verzweifelt gewesen wäre, dass sie überhaupt Gott was angeboten hätte, im Gegenzug, dass sie sozusagen einen Sohn kriegt. So, sie wäre gar nicht so verzweifelt gewesen, zu fasten und zu beten. Ja, weil Fasten, es gibt vielleicht einige wenige, denen das vielleicht Spaß macht, aber äh, das macht eigentlich keinen Spaß, den meisten zumindest nicht und manchmal fastest du aber und betest du, weil du verzweifelt bist ja, als ich eine Zeit hatte, wo ich hier Probleme hatte, habe ich dann gefastet, weil ich nicht mehr weiter wusste. Ich wusste nicht mehr weiter. Und in dem Moment hat Gott angefangen zu wirken und einzugreifen und Dinge zu verändern. Das war natürlich nicht der einzige, die einzige Sache, die ich sag mal gemacht habe oder die. es haben auch andere Leute gebetet. Aber es war, äh, ich, ich weiß es noch äh, wie heute, es war wirklich äh, einer der Wendepunkte, wo Gott wirklich angefangen hat äh, zu wirken. So. Aber Hannah hätte das nie gemacht, wenn alles glatt gelaufen wäre. Und genauso ist es, sage ich mal, auch mit uns. Es kann sein, oder du hast eine Verheißung auf deinem Leben und du weißt, dass es eigentlich auch Gottes Wille so. Aber Gott, ich sage mal, macht die Umstände so, dass du gezwungen bist, könnte man sagen, näher an ihn ranzukommen, ihn zu suchen, in Gebet im Bibel lesen und es kann auch sein in manchen Zeiten, dass du fastest, weil du so verzweifelt bist, weil du nicht mehr weiter weißt, weil du am Ende mit deinem Latein bist und alles, was du kannst, nach deinem eigenen Verständnis und nach deiner eigenen Kraft, du hast es ausprobiert und es hat nicht funktioniert. Es hat keine Veränderung gebracht. Und das ist genau der Punkt, könnte man sagen, der Kapitulation, was wir auch bei Hannah sehen. Hannah kam an den Punkt, wo sie vor Gott kapituliert hat, wo sie sogar bereit war, dass, wenn du mir das gibst, ich sehne mich so sehr danach, ja, wenn du mir das gibst, dann gebe ich es dir zurück, dieses Kind, weil es war ja nicht klar, sie wusste nicht, dass sie sozusagen, nachdem sie Samuel Gott geweiht hatte und zum Priester Eli gebracht hat, dass Gott sie noch segnen würde mit vielen anderen Kindern, das wusste sie nicht. Ja, hätte sie es vorher gewusst, okay, hätte sie auch keinen Glauben gebraucht, sie wusste das nicht, so genau, und Genau das ist es sozusagen, was Gott in uns bewirken will. In deiner Situation, wo du jetzt vielleicht bist, verzweifelt bist und nicht weiter weißt, aber auch in der Gemeinde, dass wir ihn suchen und beten. Und dann kommt, ich, äh, könnte man sagen, Gottes Gegenwart, Gottes Wunder, Gottes Eingreifen. Und genau das sehen wir dann, was eigentlich Gott tun will durch die Gemeinde, in dem, könnte man sagen, Gebet, was Hannah betet. Und das ist in ersten Buch Samuel, Kapitel 2. Weil, ich sage mal so, die Auferstehungskraft ist ja das, was wir brauchen. Und die Auferstehungskraft ist das, was Transformation bringt. Aber, ich sage mal, Auferstehungskraft kann nur da sein, wo tot ist. Weil sonst brauchst du keine Auferstehungskraft. Ja? Warum kam die Auferstehungskraft? Weil Jesus musste von den Toten auferstehen. So Und genauso ist, ich sag mal, Gott muss das, muss bestimmte Dinge in unserem Leben, die ich sag mal, die Auferstehungskraft aufhalten, die muss Gott entfernen. Und erst wenn bestimmte Dinge an den Punkt gekommen sind, wo sie tot sind, kann Gott mit seiner Auferstehungskraft drinne wirken. Okay, ich lese das jetzt noch mal und hier sieht man das dann auch. In Kapitel 2, Vers 1, und Hannah betete und sprach, mein Herz freut sich in dem Herrn. Mein Horn ist erhöht durch den Herrn. Mein Mund hat sich weit aufgetan über meine Feinde. Denn ich freue mich in deinem Heil. Und das ist genau das, was Gott für dich will und für die Gemeinde will. Dass wir unseren Mund weit aufmachen können gegenüber unseren Feinden. Und wer sind die Feinde? Sind die, die sich lustig machen über Gott. Die sagen, dass es Gott nicht gibt. Die äh, sich lustig machen über das Evangelium. Ja, ähm, die sagen Gott kann nicht heilen, Gott kann keine Wunder tun und das ist nicht möglich und dies ist nicht möglich und jenes ist nicht möglich. So denn niemand ja niemand ist heilig wie der Herr. Ja es ist keiner außer dir und das zeigt wie sie nah, Gott nahe gekommen ist. Sie hat Gott ich sag mal könnte man sagen erkannt ähm, und es ist kein Fels wie unser Gott. Redet nicht viel von hohen Dingen, Vermessenes gehe nicht aus eurem Mund. Denn Jahwe ist ein Gott, der alles weiß, und von ihm werden die Taten gewogen. Und jetzt kommt das, was das einfach nochmal beschreibt, diese Transformation. Ja, der Bogen der Starken ist zerbrochen, aber die Schwachen haben sich mit Kraft umgürtet. Willst du mit Kraft umgürtet werden, dann musst du an den Punkt der Schwachheit kommen, könnte man so sagen dann kann Gott dich mit Kraft umgürten. Nicht du dich mit einer eigenen Kraft, mit deinem eigenen Schutz, ja, sondern wenn du an den Punkt kommst, äh, wo du schwach bist, dann kann Gott dich mit Kraft umgürten. Die Satten haben sich um Brot verkauft, aber die Hungrigen hungern nicht mehr. Ja. Willst du satt werden, willst du, dass deine Seele satt wird, dass du gefüllt bist, dann musst du an den Ort kommen, wo du hungrig bist wo du hungrig bist, weil Jesus gesagt hat, ja, selig sind die, die da hungern und dürsten. So, weil sie sollen gesättigt werden, ja, nach Gerechtigkeit. Aber das gilt auch für andere Dinge, nach denen du hungerst und dürst, dürstest. Ja, die Unfruchtbare hat sieben geboren und die viele Kinder hatte, ist verwelkt. Der Herr tötet und macht lebendig. Er führt ins Totenreich und führt herauf. Der Herr macht arm und macht reich. Er erniedrigt aber er erhöht auch. Ähm, er erhebt den Geringen aus dem Staub, aus dem Kot erhöht er den Armen, damit er sie sitzen lasse unter den Fürsten und sie den Thron der Herrlichkeit erben lasse. Halleluja. Aber ich will jetzt nicht alles lesen, das könnt ihr gerne noch lesen bis zum Ende. Es ist genial, dieses Gebet. Ja? Und das ist aber genau das, was du hier siehst, was Gott durch diese hanna gemeinde machen will, könnte man sagen. Das ist, dass die Transformationskraft, die Auferstehungskraft Gottes offenbart wird und dass die Menschen sehen, dass Gott in der Lage ist, alles, sage ich mal, herumzudrehen. Und, ähm, und im Ende, ja, er sagt ja auch, er hebt den Geringen aus dem Staub, aus dem Kot, erhöht er den Armen, das ist Vers 8. Warum? Damit er sie sitzen lasse unter den Fürsten und sie den Thron der Herrlichkeit erben lasse. Das heißt, Gott will, dass die Gemeinde regiert und herrscht und auf dem Thron ist und, und die Gerechtigkeit sozusagen äh, verkündigt und die Auferstehungskraft und das Licht in dieser Finsternis leuchtet, dass so wie es in Jesaja geschrieben ist, dass die Nationen kommen zu diesem Licht, dass sie sagen, dass sie sehen, da ist Hoffnung, da ist Leben, da ist was anderes. Und genau deswegen könnte man sagen, müssen wir Gott erlauben dass wir an diesen Punkt kommen, wo wir kapitulieren. Und wenn du an diesen Punkt kommst und dann zu Gott gehst, dann kann Gott eingreifen. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Woche, einen guten Start in die Woche. Äh, und betet zu Gott, wo auch immer ihr sozusagen Not habt. Betet zu ihm, fleht ihn an, schüttet euer Herz aus, Geht zu ihm, betet ihn an und Gott wird in eurem Leben wirken. Genauso wie er es auch getan hat in Hannas Leben und im Leben von vielen anderen. Gott ist derselbe, ja? gestern, heute und bis in alle Ewigkeit. Und das heißt, er tut auch noch dasselbe. In diesem Sinne, seid gesegnet, bis zum nächsten Mal, Shalom, Amen.